0: Радио Вера представляет. Имена, милосердие. В начале XIX века по улице Гусевки жители города Старый Оскол проходили с наслаждением, подтягивая носом. И зимой, и летом. В воздухе здесь витали сладкие запахи груш, клубники, вишни, малины, смородины. Доносилось это дивное благоухание из-за ничем не примечательных серых чугунных ворот, за которыми располагалось учреждение вполне прозаическое – соковый и конфитюрный завод Ивана Алексеевича Дьякова, известного в городе промышленника и купца. Близилось Рождество, а в празднике – Дьяковская продукция – варенье, джемы, сиропы, морсы, сухофрукты и пастила – была особенно востребована. Рабочие целую неделю трудились в две смены и теперь, получив хорошие сверхурочные, расходились на рождественские каникулы. Когда они вышли из цеха, улица уже погрузилась в ранние зимние сумерки. На заводском дворе зажглись фонари. В темноте рабочие не сразу узнали в приближающейся к ним фигуре самого хозяина, Ивана Алексеевича. А тот, ничуть на это не обидевшись, первый им поклонился. «Что, ребята, по домам, на празднике весело прокричал он. Рабочие дружно загудели. «А сладости к столу запасли?» – поинтересовался Дьяков. «Управляющий по баночке варенье взять разрешил», – утвердительно кивнул кто-то из толпы. Дьяков рассмеялся и покачал головой. «Эк, щедрый какой! У вас у каждого семьи да дети, а он по баночке. Ступайте-ка на склад и наберите всего, чего душа пожелает к святому празднику». На другой день товарищи по купеческой гильдии пеняли Дьякову. «Уж слишком ты, Иван Алексеевич, людей любишь, гостинцы к празднику рабочим раздаешь. А ну как, глядя на тебя, и наши гостинцев потребуют. Так вы и раздайте!» улыбнулся в ответ Дьяков. «А не любить людей нельзя. Так нам Господь заповедал. Возлюби ближнего своего». Эта заповедь действительно была основополагающей в жизни Ивана Алексеевича. И свой конфитюрный завод он строил, руководствуясь ей. «Соберет какая-нибудь бедная старушка в своем саду пять ведер сливы», рассуждал Дьяков, «а продать порой и одного не может. Кому покупать?» у всех свои сады есть, а будет завод, и эта старушка, и все остальные смогут туда ягоды продать и себе на жизнь заработать». Но это, без сомнения, доброе начинание было далеко не единственным, что Дьяков делал для города и его жителей. Каждое Рождество в своем особняке Иван Алексеевич наряжал огромную пушистую ель, украшал фасад и парадную залу иллюминацией, и устраивал веселый детский праздник с угощением и фейерверком. На Дьяковскую елку собирались дети его рабочих, малыши из бедных городских семейств, воспитанники сиротских домов презрения. Для всей этой дитворы рождественская елка у Ивана Алексеевича была главным событием года, которого они начинали ждать чуть ли не с лета. Купец умел договориться с заезжими знаменитостями, и большинство из них, выступив в городском театре, не отказывали Ивану Алексеевичу в благотворительном или бесплатном концерте для бедных жителей города у него дома. А однажды дом Дьякова буквально брали штурмом, купец привез синематограф. Впрочем, Иван Алексеевич народ не только развлекал, но и образовывал. Самым способным гимназистом из бедных семейств выделял содержание, и оплачивал дальнейшую учебу в университете, финансировал городские школы и училища. Огромное значение глубоко верующий купец придавал поддержке храмов. На его лесопильном предприятии изготавливали резной иконостас для Троицкой церкви, разумеется, за счет Ивана Алексеевича. Участвовал Дьяков и в строительстве Благовещенско-Михайловской церкви, закупал для нее иконы и утварь крупные суммы, жертвовал храмом на раздачу бедным. Да и сам, щедро делясь с ближними, не любил показывать своего достатка. Экипажу предпочитал велосипед и часто повторял «Мне для жизни много не надо. Пару костюмов да башмаки по погоде». Имена, имена. милосердие.